0: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Uma nova temporada com novos episódios e hoje temos um tema que ainda não falámos, sobre a evolução do e-commerce nos últimos anos. E comigo tenho o Pedro Souza, o Pedro é Sales and Operation Director na área de outsourcing da Randstad e é também a melhor pessoa para falar sobre este tema. Olá, Pedro.
0: Olá Sofia, tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Pedro,
1: já sabes, porque eu sei que tu és ouvinte do nosso podcast. Sou,
0: claro. Podes depois dizer
1: que sim ou não? Sou sim. <risos> um, podes. Um, gostava que te apresentasses para quem nos ouve.
0: Muito bem. Como, como já disseste, o meu nome é Pedro Sousa, atualmente sou Sales and Operations Director na área de Outsourcing da, da Randstad, área essa que é muito vocacionada para, para a disponibilização de serviços relacionados com Customer Experience. Estou uhum. nesta área há acessivelmente 20 anos, uh, já passei por vários tipos de operações uh, uh, dentro da, da Randstad e estou há 20 anos também na Randstad.
1: Uau, wow. 20 muito bem. 20-20. Falta-me o teu fun fact O que é que tens para partilhar connosco?
0: Olha, o meu fun fact, Fia, o que é que é, que acho que é interessante e algumas das pessoas podem ainda não saber também é que toda a minha experiência profissional, e como disse, está relacionada com o, o customer Experience, uhum. contudo, toda a minha formação académica de base é relacionada com um setor que pouco está relacionado com o customer Experience, ou com a gestão, na medida em que toda a minha formação é relacionada com a agricultura, mais concretamente a gestão agrícola e ciências agrárias. Portanto, é acho que é um fun fact muito interessante uh, uh, para partilhar também convosco.
1: Acho que sim, mas agora tenho que te perguntar como, como é que foi esta mudança? Porquê esta mudança da, da área agrária para...
0: Olha, uh, não foi propriamente uma mudança muito pensada. Na altura uh, uh, em que estava a estudar resolvi uh, 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 procurar um part-time uh, uh, para também conseguir aqui algum financiamento e apareceu uma oportunidade na altura num contact center uh, uhum. de, um, de, de uma empresa que atualmente ainda é nossa cliente e comecei uhum. a trabalhar na altura também ainda com a Select Tele Resources uh, no meu primeiro trabalho que foi mesmo no, no serviço de apoio ao cliente. Uh, e comecei e o bichinho entrou com, com um part-time mas foi crescendo com novas funções, novos desafios, novas responsabilidades e que fui ao longo do tempo assumindo e crescendo e, e comecei a me interessar cada vez mais por esta área e deixando para trás a, 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 a agricultura.
1: Muito bem, muito engraçado. Obrigada por partilhar isso, Pedro. Hoje nós acabamos por uh, falar sobre o e-commerce e, e tu sendo especialista nesta, nesta área uh, fazia todo o sentido falarmos aqui também um bocadinho uh, o que é que é de facto, não é? E até como primeira pergunta, normalmente é, é simpático explicar o que é que é o e-commerce porque acaba por ser aqui um bolo tão grande, um cesto tão grande que uh, por vezes até nos podemos confundir nos termos, portanto se calhar pedi te para começares com o, o que, é que é o e-commerce.
0: Muito bem. Olha, o, o e-commerce e a visão que temos do, do e-commerce está, está muito relacionada com todo o tipo de atividade ou todo o tipo de transação comercial que é estabelecido eh, neste caso recorrendo às plataformas online, quer a partir do uhum. computador, quer a partir agora e cada vez mais do, do telemóvel ou de outras plataformas uh, uh, online e plataformas digitais. Portanto, uhum. este é, é o contexto que damos ao e-commerce, quer a aquisição de bens, quer a aquisição de serviços, uh, realizada uh, não no, no modelo tradicional, no, no modelo do face-to-face, -face, do canal presencial, mas sim uhum. através de um canal remoto e através, neste caso em concreto, a partir de um canal digital.
1: Sim. E, e nós assistimos aqui a uma evolução do e-commerce realmente fantástica. Nós, estes dois anos, foram também aqui, foram dois anos de pandemia, mas também sinónimo daqui de uma explosão do negócio digital. O que é que tu destacas nesta evolução do, do e-commerce?
0: Olha, antes do, do, do Covid, Portugal destacava-se, neste caso não tão pela positiva, porque era dos países, quando comparado com os seus congéneros europeus, que menos penetração tinha no e-commerce, naquilo é, é, que, que está relacionado com, com as transações comerciais, com, com a adesão do Portugal às compras online. Contudo, uhum. no ano de 2020, e, e com, com os lockdowns sucessivos que existiram, houve claramente uma aceleração da procura por via de canais digitais, e, e, uhum. e neste caso é em 2020 a procura aumentou em 46%, isto de acordo com o último estudo do, do setor realizado pelo CTT, no ano de 2020 o crescimento uh, do, do, do e-commerce foi de 46% e aqui transversal a todas as áreas e todos os setores de atividade e no ano de 2021 estima-se que este crescimento terá ainda sido de, de 20%. Uhum. Uh, neste caso, cerca de 4 milhões e 600 mil portugueses Bom. fizeram durante o ano de 2020 eh, transações já recorrendo ao e-commerce e às plataformas digitais.
1: Foi realmente um crescimento completamente...
0: O que mais destaque terá mesmo a ver com, com, este, com este crescimento, que, que, que naturalmente é resultante daquilo que, que é, é o impacto que o Covid traz também a, 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 ao comércio e, e, neste caso, pela positiva, infelizmente, não pelas mesmas razões, mas à economia digital.
1: Eu acho que esta evolução também teve necessariamente ser acompanhada aqui pelos canais de suporte. Os canais de suporte tiveram cada vez um papel mais importante uh, no, no e-commerce e, e é por aqui que eu gostava também de falar contigo. Na verdade, quais são aqui estes canais de suporte digital que hoje em dia uh, uma empresa deve ter? O, o que é que de facto é preciso de suporte?
0: Muito bem. Uh, uh... Com a procura do, do, por, por, pelo e-commerce, aumentou também a necessidade das empresas de áreas de suporte, porque os clientes continuam certo. a ter dúvidas, continuam a ter questões, há encomendas que não foram entregas, portanto, uhum. todo o processo logístico foi também sobrecarregado e houve aqui uma alta procura pelo suporte que as empresas disponibilizam uh, 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 no, no serviço pós-venda e para assegurarem também a satisfação e a experiência de cliente. Uh, no que respeita respeito aos canais... Uh, à data 2, podemos estar disponíveis, ou as empresas podem estar disponíveis em, em, em vários tipos de plataformas, desde uhum. o canal de voz, o canal de e-mail, o chat, nas redes sociais. Uh, uh, portanto, existe um elevado número de plataformas, um elevado, um elevado número de canais, onde as empresas podem estar presentes. Nós, uhum. Randstad, estamos também com os nossos clientes a disponibilizar cada vez mais um, um conjunto alargado de, de, de soluções e de plataformas para garantir uh, esta mesma integração do, dos canais de suporte contudo, do ponto de vista de, de, de seleção de canais, nós não, não, não somos apologistas que as empresas devem estar todos. Somos certo. apologistas sim que a empresa deve procurar ter uma estratégia clara daquilo que pretende assegurar aos seus consumidores uhum. uh, e mais do que muitos canais deve assegurar uma boa experiência, uma boa estratégia nos canais onde quer estar presente uh, procurar sempre assegurar um nível de serviço adequado ao tipo de serviço que está a proporcionar ao cliente, uma boa experiência e acima sim. de tudo aquilo que tanto se fala e, e que muitas às vezes não é, ainda, não é ainda praticado, que é a verdadeira experiência omnichannel, ou seja, uhum. garantir que o cliente, independentemente do canal pelo qual se está a entrar, tenha uma experiência semelhante, tenha um uhum. tom de atendimento também que é correspondente à, à forma como a marca se posiciona e que essa experiência é, é de facto assegurada e que se o cliente uhum. opta por ir à loja para saber o estado de uma encomenda tem uma informação, mas se no dia a seguir em vez da loja pretende entrar pelo Facebook ou pelo chat ou pelo Contact Center, que consegue ter a mesma experiência e o mesmo seguimento uhum. e o mesmo enquadramento. Portanto, mais que nunca, no que diz respeito aos canais de suporte, o Omnichannel ocupa aqui um. um, um, um um, um espaço importante oh. daquilo que uhum. é, é a experiência de cliente e para que a experiência seja positiva é importante que as empresas tenham muito foco em assegurar o, o, a omnisionalidade, Sim. se chamamos assim, acho que esta palavra <risos> nem existe.
1: Uh, Vamos e, inventar.
0: <risos> exatamente, e que para além disso disponibilizem também um nível de serviço adequado e, e que neste caso depende muito de serviços e de indústria, claro. de setor para setor. Também é importante e de salientar que a disponibilização de canais self-service, que podem ser algumas facas, por exemplo, algumas questões frequentes sobre a forma que o produto vai ser entregue ou sobre a forma Sim. como ativar, para que o cliente sinta que tem autonomia no tratamento do, no, do, da sua encomenda ou do seu produto, também vão ajudar o cliente, vão reduzir a procura dos canais e uhum. das, das pessoas, do canal de... Da... Já
1: é uma porta de entrada...
0: E exatamente, e também facilita e dá uma sensação de autonomia ao cliente que é também positiva na, na experiência de contacto com a marca.
1: Porque eu acho que acaba por ser exatamente aquilo que tu estavas a referir, a experiência. Aqui o foco é a experiência do consumidor, do, da, da pessoa que está, pela primeira vez, a entrar em contacto com esta organização, com a marca. Tudo fala naquele momento, uh, quando ele procura uh, tirar uma dúvida. E, portanto... É engraçado referir-se aqui à autonomia, a empresa tem de jogar entre o consumidor sentir-se autónomo para tirar dúvidas, mas também ter aqui um suporte do, de um canal e esse canal muitas vezes é preferível, e isto pergunto-te, se é preferível ser um humano por trás deste canal a garantir a experiência ao consumidor?
0: Olha, em relação a ser um humano ou não, cada vez mais está a existir uma, uma grande penetração daquilo que são os o, o chatbots ou os voicebots, uhum. recorrendo também à inteligência artificial. E não tem mal nenhum, porque são realmente ferramentas que trazem eficiência ao serviço que é prestado. Muitas Sim. das vezes conseguem providenciar um nível de serviço ainda superior ao cliente e proporcionando também uma experiência melhor. Agora, no que diz respeito a estas, a utilização desta, destas soluções, eh, mais que utilizá-las, o que somos é pelo visto, de sermos transparentes na utilização. Ou uhum. seja, não, não colocar um chatbot eh, a, a passar por um humano, porque a determinada Exato. altura o cliente vai de facto sentir que está a falar com uma máquina e não é um humano e que vai ter que falar com um humano. Portanto, acho que esta transparência, e depois depende também do posicionamento de cada marca a forma como o faz, mas é muito importante garantir que o cliente saiba que está a falar com, com um chatbot e que se o chatbot uhum. resolver a questão até é bom e fica resolvido e o consumidor vai ficar satisfeito e vai com certeza repetir a experiência mas que se a determinada altura não está a conseguir evoluir ou não está a conseguir resolver a questão que o chatbot tenha também a inteligência de enquadrar o cliente passar. e que vai passar a, 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 o contacto para um humano que certamente terá um valor acrescentado a dar ao cliente e terá uma informação adicional e terá a capacidade uhum. de, de resolver a, a questão de uma outra forma. Portanto, mais que utilização ou não porque aí achamos que há espaço, uh, é a transparência na forma como utilizamos estas soluções.
1: Sim, sim. Há espaço e, na verdade, um não vive, aliás, o chatbot, o chatbot aliás, não vive sem aqui a pessoa que depois vai dar o suporte, não é?
0: O suporte, exatamente, até porque numa primeira instância o chatbot será programado e treinado por um humano portanto já, já temos essas pessoas que fazem o treinamento e, e trabalham a inteligência para que cada vez mais o chatbot tenha uma, uma capacidade acrescida de resolver questões, mas acima de tudo há aqui uma complementaridade, até porque podemos ter, em muitos casos uhum. já temos o chatbot ou, ou o voicebot a fazer a triagem das questões, a recolher a informação certo. do cliente e depois passa já todo um contexto para um, para, um, para um humano que tem mais informação e já tem um conjunto de informação altamente relevante para que a questão seja resolvida de uma forma mais eficiente e claramente valorizada também pelo consumidor. Procuras emprego? A Randestat Portugal tem a tua oportunidade. as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
1: Quem trabalha em e-commerce, quem trabalha no apoio ao cliente, uh, especialmente em negócios de e-commerce, tem de estar aqui preparado para os vários desafios. Uh, o que é que tu destacas aqui no apoio ao cliente, que acaba por ser crucial para um negócio online?
0: Ora, muito bem... Uh, uh, uh os desafios são, são vários, não, não são diferentes daquilo que as marcas já trabalharam no passado, contudo, mais uhum. orientados ao, 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 ao canal presencial, mas de, de facto, acho que aqui o importante, a visão que temos como importante é, é aquela, aquela expressão que já é muito usada, que é ter o cuidado de quando estamos a conectar e a trabalhar o connect to many, but engage with individuals, ter sempre isto <risos> muito presente e fazer um engage individual, fazer com que cada cliente sinta um cliente e que estamos a trabalhar uhum. a sua causa o seu problema uh, uh, um, de uma forma uh, uh, assertiva para o ajudar e esta mensagem seja passada, este é um desafio e, e que deve ser bem trabalhado pelas organizações por Sim. outro lado, o que já falei atrás o, o, do, do omnichannel garantir ao cliente que esta experiência existe e que independentemente do canal que ele seleciona para ser ajudado, que vai ter exatamente a mesma experiência, que vai ter o mesmo Sim. contacto com a marca e, e vai ter a mesma capacidade de resposta, o mesmo enquadramento, se interage várias vezes que há aqui um seguimento e que consegue, no terceiro contacto feito num, 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 num canal diferente, consegue já ter todo o contexto uhum. eh, eh, que existe para trás. Por outro lado, achamos também que é importante, e isto está a ser feito também uma evolução muito grande, mas a simplificação dos meios de pagamento e cada vez mais garantir Sim. ao consumidor que há confiança na utilização destes meios, porque até agora foi um, um, um elemento que causou algum atrito uhum. à adesão a, este, a estas novas modalidades de compra, foi de facto alguma desconfiança que existe sobre a forma como os pagamentos são realizados, a forma como Exato. a informação de cartões de crédito é passada, que tendem claramente a ser simplificados, a haver novas modalidades e cada vez mais simples e também de, de, mais, de mais confiança. Por último, e isto o propósito de qualquer organização, é naquilo que são o um desenho de processos, a, a ter sempre o cliente no foco deste desenho e pensar Vai. sempre a, a, na perspectiva cliente para garantir que o processo é, é de facto, responde de facto àquilo que é a necessidade.
1: Sim. Aliás, eu acho que, não sei se concordas comigo, mas o apoio ao cliente aqui nesta, neste contexto acaba por ser uma grande peça do puzzle que é a experiência do candidato.
0: Exatamente. No, no fundo, nós próprios, enquanto estado também temos o nosso contact center, também temos os nossos canais e estamos presentes em vários, então. como tu bem sabes. <risos> uh, e o que procuramos também é, é garantir ao, ao candidato e também ao cliente que têm a mesma experiência, que estamos completamente acessíveis em, em vários canais, isto é bom, garantir a acessibilidade, independentemente do canal onde o cliente quer, quer entrar, mas, por outro lado, que estamos preparados para o receber da mesma forma, através do Facebook, como numa delegação, se ele pretender fazer este atendimento presencial. Portanto, à semelhança dos nossos, dos nossos clientes e dos nossos parceiros, nós, Randstad, também temos esse desafio e, e creio que estamos a endereçá-lo de uma forma bastante adequada.
1: Sim, sim. Eu, por acaso, sabes que isto já é uh, ossos do ofício, eu disse candidato porque <risos> é logo a primeira palavra que me sai, mas acaba por uh, também ressonar muito aqui com a experiência do consumidor, que era na verdade o que eu te queria perguntar, mas a experiência do candidato também é, uh, claro, aqui o foco. Acaba por ser aqui sempre a experiência, não é? O apoio ao cliente, o canal, é sempre aqui uma porta de entrada muito importante. Sem dúvida. Um, eu acho que aqui, para uma última pergunta, e tendo em conta que ainda estamos uh, em, uh, no início do ano, o que é que tu achas que se vai manter este ano e o que é que vai cair em termos de e-commerce?
0: Ora bem, eu, eu do ponto de vista de cair... De, de, de... Acho que, que as tendências são claras e, e que tudo o que está a acontecer está ainda numa fase, em muitos casos, de consolidação. Portanto, ainda há muito espaço e muito crescimento, praticamente, em, em tudo o que está a acontecer. Portanto, temas como os chatbots e os voicebots uhum. têm uma tendência de crescimento e de evolução e de, de maturação que vão permitir cada vez mais ocupar um espaço com mais qualidade e proporcionando ao consumidor maior qualidade também do atendimento que é, que é disponibilizado pelas marcas. Vamos ter cada vez mais também interação com, com aquele, os devices de voice shopping, por exemplo, uh, o caso Sim. da Amazon, da Google, uh, a, a entrar neste ecossistema e o consumidor a poder fazer compras outro recorrendo a estes mecanismos e durante este ano vamos ter também certamente muita evolução uh, dentro deste contexto. A diversificação dos métodos de pagamento que falávamos há pouco, cada vez ter métodos de pagamento mais diversificados, mais fáceis para o consumidor e que cada um possa selecionar uhum. aquele que, que lhe é mais propício em cada momento e que lhe tragam também confiança e aqui há também caminho claro. a, a fazer. Depois temos aquilo que é o grande, o, grande, o grande salto tecnológico do momento, que é o metaverso, que não será este <risos> ano certamente, mas irá trazer pois. uma grande revolução naquilo que tem relacionado com, com a compra e tudo que está relacionado com a realidade aumentada, com as novas tecnologias e vai ter um impacto muito grande no, no, no futuro do, do e-commerce, não temos uhum. dúvidas nenhumas. Depois, o que já era usado eh, nos canais tradicionais, mas que tende a ser adaptado também ao, ao, ao e-commerce, que é os programas de subscrição, os programas de fidelização de clientes, também uhum. a ganhar muita, muita relevância. A consolidação do conceito de, de Omnichannel também parece que, que, que cada vez mais é importante e as marcas estão a trabalhar muito para garantir Sim. que conseguem, de facto, assegurar esta mesma experiência. Depois, a, a consolidação do, do social commerce, ou seja, cada vez mais o consumidor poder fazer compras online, nas redes uhum. sociais, através de dispositivos móveis, que tem também um espaço muito grande de crescimento, as marcas estão a apostar e, e quer na perspectiva da oferta e da conversão da compra propriamente dita quer depois na, nos canais de suporte, há aqui um espaço de grande crescimento e será também uma das grandes tendências para o ano de 2022 a, 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 para o, o setor do, do e-commerce. Portanto, diria que, de uma forma muito resumida, estas serão as grandes tendências, aquilo que tem ainda muito para ser consolidado e muito trabalho ainda a, a ser
1: realizado. E para, estar, e para estarmos atentos. Muito bem. Eu acho que então aqui é um resumo da nossa conversa é mesmo independentemente do negócio a estratégia multicanal tem de lá estar, a experiência do candidato, do lá estou eu com os ossos do ofício, <risos> a experiência do consumidor tem de estar lá sem dúvida, não é?
0: Exatamente, é garantir a experiência é garantir a fidelização e garantir sobretudo que o cliente tem uma experiência de compra que eh, quando tiver que repetir a compra vai eh, selecionar a mesma marca, que vai escolher uhum. a mesma marca, não só pelo produto, porque os produtos são sempre fáceis de ser replicados, isso nós sabemos mas a experiência e o serviço que é oferecido, esse pode ser mais difícil e é aqui que nós também, Randstad queremos ajudar os nossos parceiros, uhum. é diferenciarem-se pelo serviço que oferecem é, é, é conseguirem ter um serviço de valor acrescentado e que realmente o cliente valorize e que o faça repetir a procura daquele serviço ou daquela empresa
1: Muito bem Pedro, muito obrigada por teres estado aqui comigo hoje a falar sobre e-commerce
0: sobre Olha essa Sofia foi um prazer, obrigado pelo convite
1: Claro e obrigada também a todos os que nos ouvem podem continuar-nos a acompanhar nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram e uh, estejam atentos à RFM porque vamos estar por lá com uma rubrica muito especial. Portanto, sigam as nossas redes sociais para estarem atentos. Obrigada e até à próxima semana.